0: Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Justyna Rawińska i audycja na bakier. Jest mi dzisiaj wyjątkowo miło, że jesteście z nami, że nas słuchacie, ponieważ właśnie świętujemy Dzień Radia. I wydaje mi się to wyjątkowo trafne, ponieważ jak powiedziała Ania Gerlin w jednej z moich pierwszych rozmów z nią, radio to doświadczenie intymne. Radio jest intymne, tak tak samo jak temat naszej dzisiejszej audycji na bakier, bo będziemy rozmawiać tak przedwalentynkowo o miłości. No właśnie, miłość. Jak wiemy, miłość nie jedno ma imię i miłość to nie wszystko, lecz wszystkiemu nadaje sens. Właśnie o miłości będziemy rozmawiać dzisiaj z moją gościnią Magdaleną Czech, psychologiem i seksuologiem. Cześć. Cześć Magda, hej, bardzo miło mi powitać Cię w audycji na bakier i trochę sobie porozmawiamy właśnie o tej miłości na bakier.
1: No jestem ogromnie zaszczycona i sobie mi myślałam o tej miłości na bakier i miłości z barierami i miłości bez barier, więc super, fajnie, że tu jestem.
0: Słuchaj, chciałabym zacząć od takiego trochę przewrotnego cytatu, jednego z moich... No, ulubionych autorów, który pisze m.in. bajki dla dorosłych, to znaczy ja to nazywam bajkami. Jest to Tom Robbins, taki amerykański pisarz i on w jednej ze swoich książek, w Martwej Naturze z Dzięciołem, napisał taki fragment, że... I teraz będę cytować. Albert Camus napisał, że jedyne słuszne pytanie to czy zabić się czy nie. Tom Robbins napisał, że jedyne słuszne pytanie to czy czas ma początek i koniec. Camus najwidoczniej wstał lewą nogą, a Robbins zapomniał nastawić budzik. Jest tylko jedno słuszne pytanie i brzmi ono, kto wie, jak zatrzymać miłość?
1: Odpowiedz mi na to, a powiem ci, czy się zabić, czy nie. Powiem ci, że y, naprawdę mnie poruszyło wewnętrznie to pytanie, ale ono jest bardzo y, świetne, ponieważ jeśli mówimy o miłości, to nie mówimy o stanie, o procesie. Więc sobie myślę, że z miłością trochę tak jak z życiem, nie? Ona biegnie. Mhm. No, no właśnie i wiesz, myśląc
0: o miłości na bakier, zastanawiałam się od jakiego punktu wyjść i oczywiście przyszło mi do głowy, że przecież są różne formy tworzenia związków, że nie tylko takie związki monogamiczne, które właśnie biegną trochę powiedzmy naturalnym torem w naszym społeczeństwie, a że też są związki otwarte, poliamoryczne, że są relacje też różne, nie heteronormatywne, i tak dalej, i tak
1: dalej. I są jeszcze relacje pozornie monogamiczne, prawda? Bo sobie tak jak o tym myślę, to myślę, że to wiązanie się i sposoby wiązania się ludzi to jest takie kontinuum, prawda? Że to, co jest fantastycznego, z czym się możemy spotkać na tu i teraz, to jest to, że my o związkach i miłości nie mówimy jako o czymś takim jednowymiarowym, nie? Tylko my możemy na to patrzeć pewne spektrum. I oczywiście zawsze w tym spektrum no, są pewne bieguny. tak No i po jednej stronie możemy mieć taki biegun monogamiczności, po drugiej stronie niemonogamiczności, ale tak naprawdę pomiędzy tym wszystkim są jeszcze odcienie takie szarości, no nie? Mhm, I, czyli, czyli na przykład co?
0: Co będzie szarością? No
1: właśnie, no i chyba myślę, że warto w ogóle może nie od samej szarości zacząć, ale od tego Kontinuum od tego biegunu monogamiczności i powiedzieć, że tak naprawdę my żyjąc w różnego rodzaju związkach przez całe nasze życie, to rzadko kiedy możemy siebie nazywać sami monogamicznymi, prawda? Bo takie relacje, w które raczej wchodzimy w toku naszego życia, to są relacje seryjnie monogamiczne, monogamiczne nie? czyli my tak naprawdę seryjnie monogamiczni, czyli jedna osoba przez dany okres czasu, nie? No bo monogamia sama w sobie zakłada to, że my jesteśmy z jednym partnerem przez całe życie, nie? Wyobrażasz to sobie, jeden tak. partner przez całe życie. Taka oryginalna monogamia. Tak, mhm. tak. Taka y, ortodoksyjna nawet można by było y, powiedzieć. No i zdarzają się jasne tacy ludzie, którzy wchodzą nie, w jeden związek na całe życie i nie mieli żadnych innych partnerów, czy to y, emocjonalnych, tak, czy y, seksualnych. Okej. Okay. Tak może być, nie? Ale tak naprawdę to, co się y, dzieje, to jest coś zupełnie innego. I dalej, jeśli mówimy o tych y, wymiarach, tak, y, związków, to warto też by było zacząć y, od tego, że my nie możemy definiować tego przez pryzmat wszystkich ludzi, tylko danych przykładów relacji, nie? Bo... Mm, Każda relacja będzie się pomiędzy sobą różnić, a mam to na myśli, to takie psychologiczne to zależy, nie? które się bardzo często y pojawia, jak mówimy o y relacjach i nie przez ten pryzmat na to patrzymy. I jak sobie myślę o y monogamii, to myślę sobie o niej poprzez y pryzmat y wyłączności, tak, zarówno emocjonalnej, jak i wyłączności y seksualnej. Ale sobie też myślę o tym przez pryzmat właśnie pewnego spektrum, tak? Że, nie wiem, możemy być w relacji monogamicznej i wyłącznej gdzieś na tle, na przykład emocjonalnym, tak? Ale niekoniecznie na tle seksu, na seksualnym albo i odwrotnie, prawda? Że obiecujemy sobie tą wyłączność seksualną, ale niekoniecznie tą emocjonalną, nie? Czyli byśmy to zakładali, że możemy wchodzić w różnego rodzaju relacje miłosne też z innymi osobami. I ja sobie tak myślę, Myślę, że to się w ogóle bardzo często dzieje, nie? Bo... No, no
0: właśnie. I czy, wiesz, często pojawia się to pytanie, czy człowiek jest z natury monogamiczny, czy poligamiczny?
1: Yy, nie wiem. Myślę, że to jest... Yy... Taka, takie pytanie, na które jest bardzo trudno odpowiedzieć, tak? bo tutaj znowu ja bym raczej kierowała się do tej takiej normy jednostkowej, osobistej, nie? a nie do takiej normy kulturowej. Tak? Bo to, co też nas definiuje, to są pewne normy, nie? w które próbuje nas składać społeczeństwo, religia, rodzina, czasem my sami, tak? Ale raczej ja bym to, na to patrzyła przez pryzmat takiej indywidualnej osoby, nie? I tutaj znowu, jak sobie patrzymy na to, co, nie wiem, co jest na przykład dla nas dobre, co jest pożądane, nie? To znowu, to zależy od danej osoby.
0: Zastanawiając się jeszcze bardziej nad, tym, nad tą miłością na bakier, wiesz do czego doszłam? Do czego? Że właściwie to te formy takiej, nie wiem, może manifestacji miłości, to tak naprawdę droga do szczęścia w relacji, to znaczy to są różne próby osiągnięcia tej satysfakcji relacyjnej i zestawiając to z tym, że więcej, coraz więcej par się rozwodzi, że coraz trudniej jest utrzymać to szczęście, tę radość, to zadowolenie w związku, no to wyszło mi, że właściwie w dzisiejszych czasach można powiedzieć, że miłością na bakier jest miłość szczęśliwa po prostu.
1: Wiesz co, ja w ogóle sobie tak myślę, że miłością na bakier jest w ogóle taka... Y miłość poprzez pryzmat indywidualny, poprzez pryzmat pary, nie? a nie poprzez pryzmat y, społeczeństwa i myślę, że masz tutaj rację, że to się wiąże z dużą taką dawką szczęścia, nie? z hormonami, tak jak też gdzieś tam y, rozmawiałyśmy jeszcze chwilę y, przed wejściem z neuroprzekaźnikami. E, tak, myślę, myślę, że tak jest.
0: I w twoim doświadczeniu pracy właśnie terapeutycznej, czy to z parami, czy z osobami indywidualnymi, jak myślisz, co jest dla ludzi najtrudniejszym przeciwieństwem w osiąganiu tego szczęścia w relacji?
1: Wiesz co, myślę, że przede wszystkim pracując z parami bardzo często spotykam i spotykałam się z tym, że to co łączy i zarówno najbardziej dzieli partnerów to są wartości. Mm -hmm. Bo my tak naprawdę wchodząc w relacje intymne z innymi osobami, bo tutaj mówimy o takich, nie wiem, relacjach romantycznych, tak? Na nich się dzisiaj będziemy skupiać, jesteśmy dzień przed walentynkami, no więc tak, akurat... To, to jest takie poczucie wolności przede wszystkim, poczucie bezpieczeństwa nie? i gdzieś wspólnych celów, prawda? Bo jak sobie myślę o takim poczuciu wolności, to jest coś, co każdy z nas ma nie w sobie, ale znowu, patrząc przez ten pryzmat taki indywidualny, to ta wolność jest przez nas różnie definiowana i różnie odbierana, prawda? Więc bardzo takim częstym też Pytaniem, które pada podczas sesji, jest to, czym dla ciebie jest wolność i czym ta wolność jest dla twojego partnera. Nie oczywiście, żeby też nie odpowiadać za partnera, tylko żeby każde z osobna sobie na to odpowiedziało. A dodatkowo, co się tutaj też bardzo często pojawia, to jest taki konflikt pomiędzy zależnością a niezależnością, nie? Czyli gdzie w tym związku, w tej relacji jestem ja, nie? Gdzie jest moja niezależność, a gdzie jest moja zależność, prawda? Czyli takim też trochę byciem odpowiedzialnym, współodpowiedzialnym za siebie, za swojego partnera, ale też realizowanie własnych dóbr, nie? Dążenie do własnych celów, ale też do wspólnych. I ja sobie też zawsze na to patrzę przez... Znowu taki pryzmat środka, nie? Czyli e, tego, że jeszcze jest coś, pom coś pomiędzy tą, pomiędzy zależnością, a niezależnością, nie? A tym czymś to jest taka przynależność, nie? Że my tak naprawdę przynależność. może... Przynależność, dokładnie, nie? Że my tak nie musimy się plasować zawsze zero-jedynkowo, nie? Że albo w tym związku będziemy tacy super niezależni, nie patrzący na potrzeby partnera, realizujący siebie, a on jedynie może za nami sobie podążać, nie? Oczywiście, jeśli zdąży. Mhm. E, albo być takimi totalnie symbiotycznymi, takim, to jest taka, wiesz, faza w sumie, powinna być faza, można by to nazwać, z którą się spotyka gdzieś tam na początku związku, nie? czyli taka faza symbiozy, nie? my kontra reszta świata. I jeśli ona trwa chwilę, prawda, no to ona służy budowaniu relacji pomiędzy partnerami, budowaniu tej bliskości, tworzeniu jakiegoś indywidualnego, wspólnego języka, prawda. Ale znowu, jeśli my się uplasujemy w związku gdzieś na tym kontinuum pod tytułem jesteśmy totalnie od siebie zależni, nie, to też nie ma czym oddychać tak naprawdę. E, I w, jednej, w jednym i w drugim momencie pary trafiają na terapię. Hm? Mhm. Że albo jest ten problem z tym, że jesteśmy zbyt blisko siebie, nie wiem, na przykład czujemy już nudę, znudzenie sobą, a jednocześnie też nie mamy wewnętrznej przestrzeni na to, żeby się trochę od siebie oddalić. No nie? Albo y, w tym takim momencie, że jesteśmy od siebie tak daleko, że nie wiadomo, co tak naprawdę już z nasz łączy.
0: Ponoć ogień w związku potrzebuje powietrza. Potrzebuje,
1: zdecydowanie
0: czy z twojej perspektywy związki właśnie e, takie poszukujące trochę alternatywnych dróg dla siebie i właśnie wiesz, takie relacje, gdzie trochę się już wkrada nuda, przychodzi do ciebie ktoś do gabinetu i słyszysz no pani Magdo, ogólnie to jesteśmy z sobą te cztery lata, zrobiło się trochę nudno, w ogóle on mnie już nie kręci za bardzo, zaczynam mieć fantazję o jakichś, nie wiem, kolegach z pracy, kimkolwiek i tutaj para przychodzi z takim pomysłem, że otwórzmy swój związek. Powiem ci, że tak, że przede wszystkim, nie,
1: jak tak sobie o tym myślimy, Zbył, wow, o nie? Przychodzi para i załóżmy ona tak fantazuje o kolegach i jeszcze przy nim to mówi, nie? To mówię, o, tutaj się zaczyna dziać, nie? I on tego jeszcze słucha i też się zaczynam zastanawiać, co się dzieje w, w partnerze, prawda? a I pierwszym takim krokiem, który gdzieś ja badam, tak, w swojej pracy jest taka historia poznania, nie? Czyli to co tak naprawdę sprawiło, że tych dwoje ludzi się w sobie zauroczyło, prawda? Bo najczęściej, jeśli jesteśmy w tej relacji długoletniej, to się o tym zapomina, nie? Co to za ogień właśnie i co się do niego podkładało, nie? Na początku. za mnie przyciągnęło. Oczywiście. Że. I to jest taka rzecz do zbadania gdzieś na takiej, wiesz, pierwszej sesji, nie? I później, jak przychodzi para na kolejną sesję, to zwykle jest taka refleksja, my tak dawno o tym nie myśleliśmy, nie? Co to takiego było, prawda? Jak blisko siebie byliśmy, nie? Co, co spowodowało w ogóle to, że, że się połączyliśmy? Jest też takie, wiesz, pytanie o właśnie te wspólne wartości, nie? Czyli o to, czym, kto się kieruje po prostu w życiu, nie? Jak chce widzieć ten związek, jak go widział, jakie ma perspektywy. Więc... Zanim generalnie gdzieś tak w mojej perspektywie pracy dochodzi do tego, że para decyduje się na e, otwarcie związku, to warto właśnie prześledzić ich indywidualną historię, nie? Czy to jest taki e, pomysł, który przyszedł ad hoc? Hmm? Czy to jest coś, co jest z nimi tak naprawdę zgodne jako parą, nie? Bo to może być inicjatywa jednej strony, a niekoniecznie drugiej, nie? I teraz dalej, jak sobie myślę o tym fantazjowaniu, no to y, fantazje u kobiet i u mężczyzn trochę się różnią. Czyli
0: jednym słowem, nie dajemy rad, czy otwierać
1: związek, czy nie. Nie, zdecydowanie. Rad nie dajemy, raczej y, przyglądamy się i trochę idziemy, y, ja to zawsze nazywam w ten sposób, że terapeuta nie powinien być krok przed y, swoim pacjentem, przed parą, tylko powinien być krok za nimi, nie? I tak naprawdę trochę zbierać to wszystko i dowiadywać się, co, o co w tej parze się dzieje, co ich łączy, dokąd oni chcą iść, ale też dawać taką perspektywę drugiej strony i przestrzeń na to, żeby ta druga strona też się wypowiedziała, nie? Czyli tak, mówiąc językiem terapeutycznym, my badamy tą dynamikę tej pary, nie? Bo to, te, co, to co też się dzieje bardzo często w parach, to jest taka nieświadoma gra partnerów, nie? Że oni wchodzą w różne gry, i psychologicznie one się nazywają koluzjami, czyli właśnie nieświadomymi grami partnerów. I tutaj mamy różne gry, nie? Taką na przykład jedną z bardziej popularnych jest to, że jeden z partnerów wchodzi na przykład w rolę ojca, a drugi partner wchodzi w rolę dziecka, tak? No i później gdzieś tam się te role między sobą wymieniają i wszystko jest w porządku, dopóki dwojgu partnerom to odpowiada, ta dynamika, tak? Która za tym idzie. No a problem zaczyna się wtedy, kiedy jeden partner chce się wyłamać, nie? I mówi na przykład już nie mam siły się Tobą opiekować. nie? Mm -hmm. Ja już po prostu nie chcę. Ja chcę zejść do tej roli dorosłego, nie? jednak a nie. Mm -hmm, chcę czegoś innego. Tak, bycia y, rodzicem. Więc w różnych momentach y, pary trafiają na terapię.
0: A co jeśli y, jedna strona bardzo chce coś zrealizować i wie, że to jest zgodne z nią, a ta druga strona. Absolutnie nie. I tutaj mamy ten konflikt wartości. Czy to oznacza w większości przypadków koniec związku?
1: Wiesz co, nie wiem jak będzie w większości przypadków, ale tutaj znowu wracamy do tego pytania, na ile jesteśmy my dla siebie istotni jako na przykład para, tak? A na ile na przykład ja jestem w stanie pogodzić się z tym, że mój partner to jednak zrealizuje, nie? Ale ty mówisz, że nie, ja się absolutnie na to nie zgadzam, a ja absolutnie tego chcę. To my tutaj nie mamy pola wspólnego, Nie. No tak. I to pozostaje znowu do decyzyjności y, osób.
0: A y, patrząc właśnie na, na te statystyki rozwodów w Polsce i to jak wiele osób też jest nieszczęśliwych w swoich związkach czy sfrustrowanych, to czy masz jakieś recepty na to, jak podtrzymać właśnie y, chemię w związku, czy jak sprawić, żeby ta no, nasza przysłowiowa już miłość z y, tego
1: pierwszego cytatu została? Wiesz co, ja sobie... Ym... Zastanawiam się, czy w ogóle by się tutaj skupiać na tym, czy by ta miłość została, nie? Bo tak jak na początku zaczęłyśmy, miłość to jest proces, prawda? Czyli coś, co trwa, a nie jest też stanem, prawda, w którym się dana osoba znajduje. I dla mnie przede wszystkim ważne są te powody, nie? Tych ludzi, dlaczego oni się ze sobą związali, nie? Dlaczego na tamten moment zaczęli ze sobą być, a co takiego dzieje się w tym momencie? E i ja raczej nie jestem taką wewnętrznie zwolenniczką podtrzymywania rzeczy, których, które już dawno powinny umrzeć, tak tak to nazwijmy. Bo gdzieś tutaj, jeśli znowu uprzemy się o tą normę kulturową, to w naszym e, kraju, w naszym społeczeństwie jest takie gloryfikowanie e, długości związków, nie, małżeństw. Na przykład, e, tak sobie pomyślę o tym, co jakiś czas temu działo się e, gdzieś tam na przykład u mnie w rodzinie, także nie wiem, babcia, dziadek, tak, 50-lecie małżeństwa, ludzie, inni też wychodzą na scenę, wszyscy biją, brawo, prawda, cieszą się i tak dalej. A ja sobie myślę, kurczę, a czy ktoś się w ogóle zapytał tych ludzi, jak im było, nie, przez te 50 lat małżeństwa? Ale wszyscy się cieszą, że ze sobą byli, nie? Po prostu. No tak, bo to jest łatwe, to jest zero-jedynkowe
0: właśnie, tak jak mówisz. To znaczy z zewnętrznej perspektywy, jak widzisz kogoś, kto jest ze sobą 50 lat, to sobie myślisz, ło, to działa, ale nie zawsze działa w środku.
1: Dokładnie. Więc ja przede wszystkim bym patrzyła na to, jak jest w środku, nie? Bo jak sobie w ogóle mówimy o miłości, to musimy sobie też o tym powiedzieć, że to jest taka... A... Mieszanka trójskładnikowa, nie? Że Aż trójskładnikowa,
0: czekaj, Trójskładnikowa, ja myślałam, że tak? kiedy mamy te
1: jednak monogamiczne układy. Zawsze jest trójskładnikowa, swoje trójkąty są wszędzie. Dobrym pytaniem jest to, czym jest miłość, nie? I ona ma takie trzy składniki, a mianowicie jest taki składnik jak e, intymność, namiętność i zobowiązanie. Nie? I badania
0: nad tym. Czym się różni intymność od namiętności? Wydaje mi się, że to może być często zbieżne.
1: Okej. Okay. Jeśli tutaj mówimy w tej koncepcji, bo to jest koncepcja Sternberga, tak? O trójskładnikowej teorii miłości. To mówimy sobie o tym, że intymność jest to pragnienie dobra partnera i dbanie o nie, czyli wychodzimy z takiego poziomu psychologicznego, prawda? Jest to też przeżywanie szczęścia, czyli tego, o czym też wspominałaś, nie? że do tego dążą po prostu ludzie, aby to szczęście przeżywać. Jest to przeżywanie oczywiście szczęścia w obecności partnera i z jego udziałem, ale też przeżywanie szczęścia, którego. Ja sam doświadczam, będąc w relacji, którego doświadcza partner, nie? Czyli patrzymy tutaj znowu dwuwymiarowo na to, nie? Jest to też szacunek dla partnera, wzajemne zrozumienie i przekonanie, że można tak naprawdę, wiesz, na kogoś liczyć, nie? Że ten ktoś jest obok i będzie jakiegoś rodzaju wsparciem. Tak, żeby można mu ufać. Dokładnie. I no przede wszystkim jest to takie... Uważanie partnera za ważny element y, swojego życia, nie? Że kurczę, nie? Z tym kimś to ja chcę iść przez y, świat, nie? Mhm, chcę go włączać w swoje życie. Tak, włączać. No i super. W ogóle fajnie, że dałaś to słowo, nie? Bo jak ty dałaś to słowo włączać, to mi się otwierają zupełnie też e, inne, że tak powiem, klapki w głowie, nie? Ja sobie myślę o tym włączaniu partnera, czyli tak de facto em, em, o tym, że my w swoim życiu robimy sobie miejsce na drugą osobę, nie? Bo zwykle jest tak, że jak spotyka się dwoje ludzi, to jedno z nich ma swoje życie, prawda? Ono już jest jakoś, nie wiem, ułożone. Nie wiem, praca, studia, cokolwiek innego. No tak, ma się swoje rutyny. Zwłaszcza jak ludzie poznają się w
0: troszkę starszym wieku niż te 16-17 lat, nie? I pierwszy nastoletniej miłości. Mhm,
1: dokładnie. Więc zrobienie przestrzeni na tą drugą osobę oczywiście wymaga czasu, tak, eee, i też no, pewnej sprawności kalendarzowej, tak bym to nazwała, eee, ale przede wszystkim jaka jest tutaj do tego motywacja, nie, wymaga takiej chęci, ta przestrzeń dla drugiej osoby, że być może po prostu tyle tego jest, że druga osoba nie widzi tam przestrzeni dla siebie, albo też myśli sobie o tym z innej perspektywy, że to są jakieś być może wymagania, które ta druga osoba będzie stawiać też wobec mnie, nie? a ja tego nie spełniam.
0: Kwestia wymagań dzisiaj wobec związków i partnera to w ogóle jest inna sprawa. Mam wrażenie, że my chcemy dzisiaj wszystkiego, to znaczy my chcemy mieć ciastko i zjeść ciastko, czyli tutaj trochę ta poliamoria tak, się pojawia. Ale z drugiej strony chcemy też, żeby nasz partner często był najlepszym kochankiem, najlepszym kucharzem, dobrą przyjaciółką, zawsze potrafił wysłuchać, pocieszyć i jeszcze... Był takim kompanem w przygodzie na przykład. I do tego jeszcze świetnie, gdyby umiał zarządzać domem, naprawić kran i na przykład ogarniał finanse. Nie? I mam wrażenie, że tej presji takiej, um, którą kładziemy i sobie w związku i właśnie na partnerze jest dzisiaj znacznie więcej niż podejrzewam doświadczali nasi rodzice.
1: Wiesz co, w ogóle trafiłaś w samosedno, tak to nazwę, nie? bo kiedyś nam do tego, żebyśmy przeżyli była potrzebna cała wioska, a tak naprawdę teraz z jednej osoby chcemy sobie zrobić to, co, tą całą wioskę i ja myślę, że to jest strasznie przytłaczające i takie też ciężkie nie? w samym yy, byciu, jak tak to wszystko wymieniałaś, to ja sobie myślę, Kurczę, nie? W tym nie ma miejsca na realizację tej drugiej osoby, nie? Jeśli my sobie zakładamy, że ona ma spełnić te wszystkie funkcje dla nas, nie?
0: To też takie mocno narzędziowe traktowanie, nie?
1: Tak, myślę, że tak, ale też bardzo mocno takie zromantyzowane bym to nazwała. Czekaj, czekaj,
0: czy jesteś przeciwniczką romantycznej miłości? czy mitu romantycznej mitu, miłości.
1: Mitu romantycznej miłości, bo y, oczywiście miłość romantyczna, tak to są w ogóle, jest jedna z faz związku, prawda, romantyczne początki, tak się to też nazywa. Piękny stan, kto y ich nie lubi. Dokładnie i myślę, że to będzie też powiązane z tym e, drugim składnikiem, Ja przede wszystkim e, z połączeniem tego pierwszego składnika, który wymieniłam, który tak de facto pojawia się jako drugi w relacji, czyli intymność, a od którego dzisiaj zaczęłyśmy. Bo tak naprawdę pierwszym składnikiem e, miłości jest nami. Nie? I to ona ma taki bardzo duży wpływ na to, co się dzieje pomiędzy dwoma osobami w tej fazie takiej zakochania, prawda? To ona to wszystko napędza. No jest to też taka faza, w której no dużo się dzieje, nie? Mianowicie jest to taka faza do dążenia do maksymalnego połączenia z partnerem, mhm. nie? Czy
0: oglądałaś tę bajkę W głowie się nie mieści? Oglądałam, oczywiście. Uwielbiam te sceny, jak właśnie chłopiec czy dziewczynka, nie pamiętam, widzi właśnie płeć przeciwną i to, co się dzieje w jego głowie, te wszystkie mechanizmy po prostu pracują pełną parą, jest wieczny alarm
1: przeciwpożarowy. Dokładnie, nie? I w tym wiecznym alarmie przeciwpożarowym właśnie jest ten ogień, nie? Słuchaj, właśnie tam jest tak dużo tego ognia. Ja yy, Myślę o tym, że E, ten ogień, nie, który się dzieje, to on oczywiście dzieje się na poziomie fizycznym, nie, takiego odczuwania e, pociągu i pożądania na poziomie fizycznym, no ale przede wszystkim takim no, najbardziej erotycznym organem w naszym ciele jest mózg, nie?
0: Zwłaszcza u kobiet ponoć. U mężczyzn też,
1: też, oczywiście, nie odbierajmy tego e, panu tutaj. E, więc tak, to się dzieje u obu stron zdecydowanie, nie? Że e, nawet e, jest taka... E, Belgijska terapeutka Esther Perel, która mówi o tym, że czasem samo myślenie o tym, nie, jak ta randka ma przebiec, co mogłoby się na niej wydarzyć, jest bardziej erotyczne, nie, i takie esencjonalne niż to, co dzieje się w rzeczywistości, mhm. więc tak naprawdę... W głowie my możemy sobie budować różne scenariusze i różnie się nastawiać. No,
0: no właśnie i tutaj ty zahaczasz teraz trochę o to, co próbuje cię podpytywać tutaj w ciągu naszej rozmowy, czyli wiesz, jesteśmy dzień przed walentynkami, no i załóżmy, że mamy te pary, która chciałaby trochę obudzić w sobie na nowo ten taki pierwotny stan zakochania, no i tutaj mówisz, że mózg. Tak, że można sobie wyobrażać to, co się może zadziać na tej randce i stymulować naszą fantazję i wyobraźnię.
1: Można oczywiście, ja sobie też wierzę tak dalej, yy, myślę, bo znowu o tej czteroletniej parze, tak, którą tutaj dałaś za przykład, nie, to ja sobie tak w ogóle też myślę, yy, czy w takim razie jeden z członków tej pary jest w stanie w ogóle fantazjować o tym, że te wszystkie rzeczy miałyby się dziać z tą osobą, która jest obok, nie, no bo to też jest takie dobre pytanie, że my sobie też nie możemy stworzyć czegoś, czego tak de facto nie Już ma. Nie ma. Uh -huh. I jeśli między okay, partnerami czyli... jest dużo negatywów, tak, konfliktów, e, czy innych rzeczy, to tak naprawdę my najpierw musimy popracować nad relacją, zanim będziemy cokolwiek działać. Mm. Nie? Czy mm.
0: Czy chcesz powiedzieć, że to jest trochę zadanie sobie pytania, czy ja jeszcze chcę być tą osobą? Często tak. Okej, okay, dobra, to już zostawmy tę parę naszą, tam, tę czteroletnią, która gdzieś chciała otworzyć związek, a przejdźmy, wiesz co, do takiej może trochę bardziej szczęśliwej, to znaczy takiej, która, okej, okay, jutro są walentynki i... To może
1: tej, która jest na samym początku, słuchaj. O, okej. Okay. W tej właśnie fazie zakochania, bo to będzie, wiesz, takie właśnie mówienie o tej namiętności, nie? która y, występuje. No to właśnie w tej fazie namiętności... I jak nasz mózg pracuje, nasz cały układ jest tak pobudzony fizjologicznie, to mamy też ten y, aspekt, no, nazwę to obsesyjnych myśli, nie? Na temat partnera. Więc tutaj ta wyobraźnia nam pomaga w tym układaniu scenariuszu randki, tego, gdzie byśmy chcieli właśnie zabrać, nie? Tą drugą osobę, co chcielibyśmy jej pokazać ze swojego życia, bo ja jestem taką zwolenniczką tego, żeby raczej nie wpasowywać się w to, co chciałaby ta druga osoba zobaczyć, nie? Tylko co my możemy jej od siebie po prostu pokazać. E, bo bardzo często to, to, co też się zdarza i z czym pacjenci przychodzą na terapię, to jest wchodzenie w głowę drugiej osoby, nie? Czyli co ta osoba myśli, a co ona może czuć w tym y, momencie, a nie wiem, nie odpisał, nie odpisała. Aha, e, i to takie po prostu rozwlekanie myśli i taka próba analizy tego, co oczywiście, się tam dzieje w tej nie? Do, po tej drugiej stronie. Co on stronie. właśnie pomyślał, kiedy tak popatrzył. Tak, zamiast skupić się na tym tak naprawdę co ja poczułem, co ja poczułam, kiedy on tak na mnie popatrzył, nie? Albo kiedy on to y, zrobił, nie? Bo dalej sobie myślę o tej takiej właśnie fazie namiętności, nie? Że tam się dzieje przecież dotykanie, nie? Pierwszy dotyk, tak? Poczucie, nie wiem, zapachu drugiej osoby, nie? To jest też na tym takim y, poziomie chemicznym, nie? Jakieś całowanie, tak? Pierwsze pieszczoty. I sobie myślę, że to jest też takie poszukiwanie bliskości, nie? I ta tajemnica. Bo jeśli... To tutaj trochę nawiążę, słuchaj, do tego e, odnośnie e, wskrzeszania ognia w, w parze, która jest długoletnim stażem, że tak naprawdę to, czego czasem brakuje w tej parze długoletniej, to jest właśnie ta tajemnica, nie? Mhm. Ten wątek tajemnicy, tego, że jesteśmy już dla siebie tak znani. A to, co nas tak kręci nie? w tej drugiej osobie, to jest to... Nie wiem, jak na przykład możemy zobaczyć ją, kiedy robi coś, co lubi, nie? Czyli tak naprawdę w takiej sytuacji, kiedy jest dobra, kiedy się w czymś spełnia, nie? Albo kiedy... Jeszcze nie do końca wszystko o niej wiemy, kiedy razem z nią możemy też odkrywać różne rzeczy, nie pokazywać, kiedy wprowadza nas w swój świat, a tak naprawdę przy długoletnich związkach to bardzo często, jeśli oczywiście jest ta bliskość tam, tak, to jest tak, że ona potrafi być znowu zerojedynkowa, że mówimy sobie o wszystkim, jesteśmy ze sobą, Wszędzie. Zawsze. I zawsze.
0: Nie odstępujemy się na krok. To A to jak to już nie wychodzimy, nie to wtedy dzwonimy i namiętnie piszemy smsy. Ale wiesz co, to co mówisz jest dla mnie bardzo ciekawe, bo to tak, to generuje we mnie kilka myśli. Proszę ci bardzo. Pierwsze z nich to jest właśnie ten sekret. O tym mówiła właśnie Esther Perel, prawda? Ta belgijska terapeutka, że faktycznie tutaj sekretem do pożądania w długich relacjach jest właśnie ta tajemnica. I tutaj to um,
1: przyszło, um, jakby nasunęło mi drugą myśl, mm -hmm. że... Mm -hmm. Myślę, że coś w tym jest, nie? Ale ja tej do tego dodam, znowu to zależy. Bo to znowu zależy od tej transparentności, która jest pomiędzy partnerami, nie? To znaczy, że jeśli po prostu widzimy partnera, który jest mocno, nazwę to, zakotwiczony w tym związku, w tej relacji i nie ma ochoty wychodzić w ogóle, nie? Poza nią. Odrzucił, nie wiem, swoje hobby, znajomych, jakieś inne zainteresowania i tak naprawdę jest, nie wiem, praca-dom, praca-dom. No to wtedy możemy się starać, nie? Za każdym razem spojrzeć inaczej, nie? No włożą nowe kapcie, nie? Nową koszulkę, no okej, okay, nie? Ale nie ma nic poza, nie? Więc, Dobra, wracamy do tego powietrza. Dokładnie, wracamy cały czas do tego powietrza, że e, tak de facto też chodzi o to, żeby w związku się nie zatracić, prawda? Żeby nie zjednoczyć się tak na stałe symbiotycznie z drugą osobą, tylko żeby były te części takie wspólne i części, które mam tylko i wyłącznie dla siebie, w których to ja mogę się realizować, a na przykład czasem mogę tam zabrać, nie wiem, partnera, prawda, i niech on zobaczy, nie wiem, jak sobie świetnie radzę, mogę mu coś pokazać, nie, i to wtedy jest fajne. Taka, taka kreatywność i otwartość w
0: związku, tak? Żeby właśnie chcieć się pokazywać, dawać i cały czas na nowo trochę też dodawać jakieś swoje rzeczy. Ja zawsze mówiłam, że dobry związek, szczęśliwy związek wymaga dwóch szczęśliwych osób. I że jakby będąc indywidualnie szczęśliwym i spełnionym właśnie życiowo, no bo mm, no właśnie miłość to nie wszystko, no ale też wiemy, że nadaje dużo sensu, tak? No i że będąc spełnionym w tych innych płaszczyznach życia, że to po prostu bardzo pomaga w parze też u, tak
1: utrzymać taką właśnie radosną dynamikę. Zdecydowanie jest tak, jak mówisz, a dodatkowo ja sobie znowu wróciłam myślami do tego kontinuum zależności i niezależności, nie? że tutaj znowu jest to takie zobaczenie, gdzie ja jestem, gdzie ja chcę być, nie, jak mi to pasuje w tej relacji, bo sobie też myślę o takich osobach, które po prostu byłyby na takim gruncie gdzieś nieszczęśliwe, nie? że partner może się jakoś realizować też poza związkiem. I tutaj znowu też wracamy do tego początku, czyli tej wyłączności emocjonalnej i wyłączności seksualnej, nie. I ja, ja sobie myślę o tym w ten sposób, że w związku też chodzi o odkrywanie, nie, o sprawdzanie tego, co nam pasuje, a co nie, czyli też o eksperymentowanie. Że y, jeśli, nie wiem, partner ma ochotę zacząć na nowo spotykać się ze swoimi kolegami, okej, okay, nie? niech spróbuje, niech wyjdzie. Nie wiem, na kawę, piwo, cokolwiek. Zobaczymy, jak nam z tym będzie. Przecież to nie jest tak, że my podejmujemy jedną decyzję na całe życie. Nie? Mhm. Że to jest
0: trochę kwestia negocjacji, tak? W, w, na przestrzeni czasu
1: i negocjacji, ale też sprawdzania takiego, jak my się w tym właśnie czujemy, nie? Co nam to robi? Albo jeśli ja czuję niepokój, że, nie wiem, mój partner, partnerka, tak, wychodzi gdzieś beze mnie, to tak de facto dobrze by się było zastanowić, co takiego jest we mnie, że to we mnie, nie wiem, jakiś rodzi niepokój, nie? Że to ja chcę być tak yy, bardzo blisko, nie? I Aha, że wtedy zatracicie. nie ma... Tak, zatracić się, że, że, że nie chcę mieć tego powietrza, nie? Bo bardzo często tak z perspektywy terapeutycznej okazuje się że dana osoba też zatraciła swoje znajomości, nie, swoje hobby, że tak naprawdę nie potrafi być samej ze sobą, nie? Jeśli my nie potrafimy być samemu ze sobą, to nie będziemy potrafili być z innym człowiekiem, po mhm. prostu, nie? Czyli to jest to o czym ty też mówiłaś. A zdarza się, że doświadczać samotności w związku? Myślę, że bardzo często. I to jest właśnie z tego drugiego kontinuum, nie? Czyli takiej totalnej niezależności. Czyli. E ja jeżdżę, nie wiem, w góry, mój partner jeździ nad morze, tak, i tak spędzamy na przykład swój urlop, tak, zupełnie oddzielnie. Ja siedzę w domu, mój partner wychodzi ze znajomymi, tak, ja załóżmy lubię gotować, a moja partnerka to je cały czas na mieście, nie?, i tutaj nie ma mhm. tego tak, spotkania. Ania, chociaż to,
0: co mówisz, to, jest, to brzmi jak taki rozjazd żyć. A ja zastanawiam mhm. się nad e, takim przypadkiem, że mamy dwie osoby, które, okej, okay, robią wiele rzeczy razem, tam, wiesz, siedzą ze sobą w tym domu, oglądają tego Netflixa. No i, kurczę, coś się czujemy samotni.
1: Czy jesteśmy razem, a jednak osobno? Tak, coś takiego. Mhm. No dobra, to jesteśmy razem, a jednak osobno. Jakie masz w ogóle z tym skojarzenia?
0: Kojarzy mi się to z jakimś niedostępnością może do, nie wiem, tej takiej strefy intymnej właśnie. I tutaj... No mhm. właśnie, ciężko zdefiniować, nie? Wtedy, czym jest ta intymność.
1: Tak, no bo tutaj, jeśli. To nie chodzi o, tylko o seks. Tak, jeśli tutaj znowu wrócimy do tej e, intymności, to mówimy na przykład też o takiej niedostępności emocjonalnej, tak? Że o, ktoś o, o. jest niedostępny mhm. emocjonalnie, czyli nie ma tej wspólnoty dzielenia się dobrem i doświadczeniami, prawda? E, przeżywaniem e, czy czymkolwiek innym, nie? I znowu tutaj następuje takie pytanie, co takiego sprawiło że ta para jest znowu razem, a jednak osobno, bo oni fizycznie w takim razie są bardzo symbiotyczni, prawda, sklejeni ze sobą, bo cały czas, nie wiem, razem, razem oglądają Netflixa, ale tak de facto obok siebie, nie? Czyli znowu, gdzie są ich pragnienia, zainteresowania? Dlaczego w ogóle ze sobą są, nie? Bo to, że na przykład na dany moment i na daną chwilę się ze sobą związali, to można do tego dojść w retrospektywie, nie? co takiego się wydarzyło. Ale co takiego się wyda wydarza teraz, że oni wybierają to życie ze sobą codziennie, nie? bo tak naprawdę to jest codziennie wybieranie tej samej osoby.
0: No właśnie, w idealnym świecie, bo chyba wiele pary nie wybiera codziennie, tylko tak wiesz, albo nie chce mi się szukać, albo Boże, znowu mu ten Tinder.
1: Wiesz co, ja myślę, ja to swoim pacjentom nazywam w ten sposób, że to jest e, taki pretekst do pozostania w tym, co, się, co jest. Po prostu. Że to jest jednak wybór. Że oni codziennie dokonują tego wyboru, a to jest wybór po, taki, nie wybieram kogoś innego, tak? Wybieram ciebie, bo nie wiem, jest mi wygodnie, jest mi dobrze, mam tą rutynę, tak? Która jest się do tego przyzwyczajone, albo czuję się bezpiecznie, nie? Bo przecież takim też bardzo ważnym elementem, tak? Jeśli tutaj mówimy o tworzeniu w ogóle relacji partnerskiej, to nie jest tylko poczucie wolności, ale też poczucie bezpieczeństwa, nie? Czyli co sprawia, że ja się czuję bezpiecznie w tej relacji. I bardzo często za tym już idzie taka indywidualna historia każdej osoby, nie? C czym jest to poczucie bezpieczeństwa? Czy to jest, nie wiem, poczucie bezpieczeństwa materialne, czy to jest, nie wiem, poczucie bezpieczeństwa takie mm, fizyczne, typu, że jak za każdym razem będę wracała do domu, to będę wiedziała, że jesteś, tak? Czy to jest jeszcze innego rodzaju, nie wiem, poczucie yy, bezpieczeństwa, tak, które występuje, bo sobie wyobrażam, że tego może być po prostu mnóstwo, nie? więc tutaj raczej bym mówiła o takim pretekście do pozostania ze sobą, do pewnej takiej wygody, bo czasami to, co znamy, jest dla nas bardziej bezpieczne i wygodne niż to, czego nie znamy, po prostu.
0: No tak, strach przed nieznanym.
1: Strach przed nieznanym, ale też takie... A z drugiej strony co nieznane tak fascynuje, zobacz. <grym> Wiesz co, ja bym powiedziała, że, że to znowu jest taki konflikt pomiędzy lenistwem poznawczym, nie? A fascynacją tym, co może być. Dlatego też wiele osób decyduje się na pozostawanie w swoich wyobrażeniach na temat czegoś, jakby mogło być. I nie dążenia do realizacji tego, nie? A i też y, paradoksalnie jak sobie myślę o pracy z pacjentami i pracą nad relacjami i z relacjami y, to myślę sobie też o takich wiesz no nieszczęśliwych miłościach, które ciągną się po prostu za latami, tak nie wiem, ktoś wspomina kogoś z liceum, z gimnazjum, ze studiów, prawda? Idealizowanie, co? Oczywiście Bo to idealizowanie już nie jest realny. Zdecydowanie, tak jest to cały czas relacja wyobrażeniowa, nie? Ale y, to, na czym e, można by tutaj było pracować, tak, to jest urealnienie tego właśnie. Czyli e, tak naprawdę zdejmowanie iluzji. nie? Gdzieś e, no jestem wielką e, fanką Jaloma, tak? więc on mówi, że praca z pacjentami Przede wszystkim nie polega na tym, żeby pacjent się dobrze poczuł, nie? ale polega na tym, żeby zdejmować iluzje, w których on żyje, nie? bo początkowo będzie się źle czuł ze zdejmowaniem tych iluzji, nie? ale bo chodzi lepszej. o poprawienie jego komfortu <śmiech> życia później, nie? więc znowu tutaj e, też wracamy do pewnych punktów, a mianowicie na przykład eksperymentowania. Tak? Jeśli ja o kimś tak bardzo, nie wiem, cały czas intensywny, ja myślę i marzę, ta druga osoba jest, nie wiem, wolna, być może zainteresowana. Sprawdzam. Mhm. Uh -huh. Why not? Więc nie tylko
0: wyobrażenie ale później działanie.
1: Działanie, nie? I to już jest ryzykowne, bo to jest no to tak. zdejmowanie
0: iluzji. No tak, ale to już zaczynają się pojawiać wymówki, nie? Często już mamy właśnie tego krytyka w głowie, który mówi a, nie napiszę, bo, albo a, hmm, i
1: setki powodów. Zdecydowanie. I znowu sobie popatrzę na to przez pryzmat tych pretekstów, nie? Wymyślę sobie tysiąc pretekstów po to, żeby zostać w tym miejscu, w którym jestem, bo w nim być może, nie wiem, no, jest nieszczęśliwie, niekomfortowo, nie? Ale jednak jest coś takiego, co już znam, jest to wysie, takie krzesło niektóre jest jakoś takie wygodne, trochę być może zapadnięte, nie, ale znane. I to jest. Ale ja sobie tak jeszcze dalej o, o tym myślę właśnie w kontekście e, tak de facto tego, o czym miałyśmy rozmawiać, nie? bo tutaj te, te wątki są ze sobą wszystkie powiązane, nie? Z, tej, z takiej perspektywy monogamiczności i bycia niemonogamicznym. Nie? I że to ma w sobie tak wiele odcieni, więc jeśli pary decydują się na otwarcie tak, swojego związku i jest to decyzja zgodna tak, z obiema stronami, to dlaczego nie? Dlaczego po prostu by nie spróbować i znowu, dlaczego by nie zaeksperymentować? Bo tutaj tych odcieni znowu niemonogami też jest wiele, prawda? Możemy mówić sobie, na, tak jak y, zaczęłaś, o na przykład poliamorii, prawda? Czyli tak naprawdę wielomiłości. Nie? Jakie to jest piękne, kiedy miłość się mnoży, a nie dzieli, nie? E, I poliamoria zakłada to, że można być, tak, w związkach, jednocześnie z wieloma osobami i tutaj będziemy mówić o takiej e, konsensualnej niemonogami, czyli takiej za zgodą wszystkich, tak? Czyli, że każdy partner będzie o sobie wiedział. Tak, właśnie, to, to jest bardzo ważne, że nie mówimy tutaj o zdradzie i, i o
0: takich przypadkach, kiedy ukrywamy inne relacje właśnie, czy to seksualne, czy romantyczne przed partnerem, tylko wszyscy o sobie wiedzą i godzą się jeszcze na ten stan rzeczy.
1: Dokładnie. I wtedy y, można mówić o tworzeniu się takich konstelacji, prawda, które występują pomiędzy osobami. A, I czasem na przykład jest to hierarchiczne, a czasem nie. To znaczy, że bardziej w stronę związku otwartego, a nie poliamorii, idzie wtedy, kiedy na przykład y, jest para, która jest dla siebie taką parą um, hierarchicznie, wiem, można nazwać to pierwszą, prawda, taką najważniejszą i wokół nich koncentruje się całe życie, a reszta to są tacy partnerzy poboczni, prawda? Satelity krążące wokół. O, tak bym aż tego nie nazwała, bo to tak trochę nieetycznie brzmi, nie? że to są takie satelity, bo jest tak, tak de facto poliamoria też jest tak bardzo etyczna, nie? że to nie jest tylko i wyłącznie związek taki na tle seksualnym, ale też związek na tle emocjonalnym, co też niesie ze sobą odpowiedzialność, więc to jest też bardzo ważne w otwieraniu tych relacji, że one powinny być odpowiedzialne i powinny być etyczne. Tak. I Odpowiedzialne w takim rozumieniu dbania też o drugą tak. stronę, to
0: znaczy dbania o wszystkie strony tego wszystkie układu. Wszystkie
1: strony, dokładnie. To jest bardzo dobrze zaznaczone. I też wracając do tego wątku, o którym też powiedziałeś wcześniej, a mianowicie o zdradzie, nie? To też możemy się zastanowić, a gdzie zdrada się plasuje, nie? Czy w takim razie ona się plasuje po stronie monogami, czy nie monogami, Nie? czy tak naprawdę Moja jak jestem. Moja znajoma ma takie powiedzenie, które no. ja często, <głos》>,
0: często lubię cytować właśnie w takich dyskusjach o, o miłości, o związkach. Moja znajoma twierdzi, że ludzie są albo szczęśliwi, albo się zdradzają. <głos》>, w co ja oczywiście nie chcę wierzyć, nie? No, bo to jest znowu trochę takie zburzenie mitu romantycznego, że ludzie mogą być ze sobą jednak zadowoleni.
1: Wiesz co, ja, ja, ja w ogóle jestem um, zwolenniczką tego, że ludzie mogą być ze sobą zadowoleni, jeśli będą rozmawiać o tym, czego chcą. W, w, w tym fakcie. Bo jeśli mówimy o zdradzie, to mówimy o tym, że tak de facto jedna osoba wychodzi poza związek bez wiedzy drugiej osoby. I ja też w ogóle nie jestem e, taką zwolenniczką e, obwiniania i obarczania tylko i wyłącznie jednej strony, tak? Tej w tej sytuacji. Dokładnie. Mhm. Ja raczej to sobie nazywam stroną aktywną hm? w tym e, aspekcie, ponieważ zwykle jest to taki objaw po prostu tego, co się dzieje w związku pomiędzy partnerami, nie? Bo ta bierność sama w sobie też może być takim aktem agresji, prawda? Tak samo jak ta czynność może być aktem agresji, nie? Tylko, że ją bardziej widać. Po prostu.
0: I łatwiej też obwinić, prawda? Zdecydowanie. Bo tak no jak jest przecież
1: właśnie ja nic nie zrobiłem, nie? Ja to nic ona. nie zrobiłam. To ona, to, to on. on. Dokładnie. I wtedy można bardzo łatwo to przyporządkować, a co więcej też jest taki E, bardzo szkodliwy mit, że jeśli ktoś w jednym związku zdradzał, to też będzie w kolejnych, nie? Ja raczej też na to patrzę przez pryzmat tej dynamiki występującej pomiędzy partnerami, że to musi po prostu paść na podatny grunt. No być może jest tak, że dana osoba wybiera sobie po prostu takich partnerów, tak? Że e, w tym związku na przykład będę sobie wybierała partnerów, którzy będą bardzo bierni, nie? I że w pewnym momencie na przykład będą niedostępni emocjonalnie, tak jak rozmawiałyśmy o tym wcześniej. No i tak może być, tak? No i wypadkową tego będzie to, że ja mam ochotę się realizować na przykład poza związkiem, ale gdzieś na przykład czuję się bezpiecznie, wiedząc, że wracam do tego domu, w którym jest ten partner, ale nie realizujemy się seksualnie, nie? Załóżne. Tak, Tak, bo
0: też często ludzi trzyma znacznie więcej niż tylko niż tylko ta, powiedzmy, więź, która jest między nimi. Też wspólny dom właśnie, jakiejś zależności między sobą. Także tutaj ta sytuacja, gdzie jedna osoba się czuje niespełniona i po prostu idzie szukać realizacji swoich potrzeb poza związkiem. Myślę, że, że takich sytuacji jest po prostu dużo i że właśnie w takim momencie, kiedy para traci ze sobą kontakt, no to... Właśnie, tutaj mamy różne scenariusze, nie, które się mogą zajmować.
1: Tak, i tych scenariuszy możemy mieć tysiące, ale powiedziałeś o, o czymś bardzo ważnym, a mianowicie o trzecim składniku miłości, nie? czyli takim zobowiązaniu i zaangażowaniu. Czyli wtedy, kiedy my się decydujemy na to, żeby razem iść przez życie jako para, nie? Oficjalnie po prostu jesteśmy, czyli mamy wspólne decyzje, myśli o nas jako oparze, tak? I one są takie ukierunkowane na to, żeby ta relacja właśnie powstała, żeby się podtrzymała. No i to przede wszystkim to zobowiązanie, ono wiąże się z wysiłkiem, nie? Bo my musimy coś robić, żeby tak było. Ale co jeszcze jest tutaj, myślę, że ważnego, jeśli chodzi o ten punkt, y, raczej, ja bym powiedziała, y, plasujący się bardziej w kierunku nogami niż nogami. A jeśli chodzi o zdradę, to sobie myślę o tym w kontekście tego, czym tak naprawdę jest zdrada, nie? Bo to też zależy znowu od naszej takiej wewnętrznej definicji, nie? Że dla jednego zdrada będzie gdzieś się działa na tym poziomie takim emocjonalnym, taki tego, że nie wiem, ktoś będzie się zwierzał tak komuś innemu, a nie mnie prawda? Taka bliskość emocjonalna mhm, z inną osobą. Dokładnie. A dla kogoś innego na przykład zdrada będzie wtedy, kiedy będzie pocałunek, tak? Albo wtedy, kiedy zamiast pójść ze mną do kina, to wybierzesz swojego kolegę, nie? I tak dalej, tak? Albo wtedy, kiedy po prostu będzie ta realizacja seksualna z inną osobą, a jeszcze dla innej osoby to też nie będzie zdrada.
0: Mhm. Kwestia też tolerancji, tak? I takiej. Wiesz co? Tolerancji? Granic? Tak, granic. granic,
1: zdecydowanie nie, takich wewnętrznych granic. I to jest kolejna sprawa, jeśli patrzymy na parę i jej funkcjonowanie, nie? Jakie są moje granice jako osoby, jakie są granice tej drugiej osoby, a jakie są nasze granice jako pary, nie? I terapeutycznie my też to rozpatrujemy przez ten pryzmat, tak? Jakie para na przykład ma granice? Czy na przykład pozostała w tym takim symbiotycznym znaczeniu granic, takie one są, takie mm, twarde i nieprzepuszczalne, czyli jesteśmy w tej fazie cały czas my kontra reszta świata, która jest potrzebna na chwilę po to, żeby zbudować siebie jako para, ale później te granice raczej, gdyby były dobrze takie półprzepuszczalne, nie? Czyli trochę jak w komórce, prawda? Że jest pewna homoostaza, pewne rzeczy dopuszczamy, inne wypuszczamy i tak dalej, i tak dalej. no właśnie
0: wpuszczamy to powietrze, o którym mówiłyśmy wcześniej. Dokładnie.
1: No i są jeszcze te takie y, granice, tak kiedy mówimy o tym, że na przykład partnerzy stawiają taką sztywną granicę pomiędzy sobą, tak? Czyli wtedy jesteśmy, nie wiem, jakoś razem, ale jednak na przykład osobno a dopuszczają resztę świata bezwarunkowo, prawda? I wtedy się ze sobą oddalają, więc to jest tak wiele rzeczy do zbadania, że mi naprawdę jest tak y, ciężko mówić y, zero-jedynkowo o tym, co, co, co się dzieje, nie? I o podtrzymaniu po prostu takiego pożądania w relacji, nie? Bo dalej, jeśli idziemy w y, stronę na przykład y, niemonogami, to możemy sobie mówić, że jeśli para doszła do tego, że jednak oni potrzebują otworzyć się seksualnie na inne osoby, tak, ale chcemy być dla siebie wyłącznie emocjonalnie. Nie? Mhm, trudne. To zależy znowu. Nie? To zależy dla kogoś. Dla tak? kogo? Dokładnie. No i teraz, na przykład, może taka para jest sobie w stronę swingowania hm? swingersi. Czyli na przykład umawiają się, spotykają na seks, tak? Na jakiejś imprezie po prostu stricte dedykowanej dla swingersów. Mają też swoje przede wszystkim zasady, tak? Co można, co nie można, z kim i tak dalej, tak? Bo to Wymieniają też jest... się. Dokładnie. Wymienia, wy, wymiana partnerów. Ale jeszcze możemy sobie na przykład pomyśleć o takim rodzaju otwarcia seksualnego związku, kiedy nie chodzimy razem na imprezy, tak? Pod tytułem właśnie swingowanie, tylko na przykład... Ty realizujesz się z kimś innym seksualnie i ja nie chcę wiedzieć, co się tam dzieje i to jest twoja sfera. Po prostu wiem, że to się dzieje, a ja realizuję się z kimś innym seksualnie, tak? I to jest moja sfera. Ale hmm. nadal dla siebie emocjonalnie jesteśmy na pierwszym hmm. miejscu, tak? Razem, nie wiem, tworzymy dom, rodzinę i tak dalej. No dobra, wiesz co, ja to wszystko rozumiem.
0: A powiedz mi, co z zazdrością w takich układach?
1: Wiesz co, no zazdrość jest takim... Yy, składnikiem pożądania, tak też de facto, nie? Więc y, ja sobie znowu myślę tutaj y, o zazdrości wielowymiarowo, o tym po prostu, jaka ona jest. Bo żeby to pożądanie było, to ta zazdrość też powinna być, czyli ona jest tym takim podkładaniem do, do ognia, prawda? Do tego, żeby tam się y, działo. Czyli na przykład, jak widzę y, partnera, partnerkę z inną osobą, jak nie wiem, rozmawia i tak dalej, to mogę czuć, prawda? Zazdrość. O to, że, że, że nie wiem, rozmawia, że ktoś gładzi pora mnie, flirtuje. flirtuje na przykład. No i teraz znowu pytanie, nie? Czy, co, co mi to robi, nie? czy to mhm. jest dla mnie takie, wiesz, zachęcające i pobudzające do, do działania, do tego, żeby ten ogień po prostu był, czy jednak na przykład jest to coś hamującego, nie? Mm -hmm. Czy się wycofujesz, czy, tak. czy na przykład sobie myślisz, o w sumie taki atrakcyjny ten mój partner. Mm -hmm. Dokładnie, czyli takie trochę popatrzenie oczami innej osoby, nie? Na partnera, czyli ta też taka świeżość, o której też mówiłaś, nie? Żeby patrzeć jakoś mm -hmm. y inaczej. Ale też sobie myślę o takiej y zazdrości, która. Jest taką, no bardzo nie lubię tego słowa, ale niech będzie, użyję, taką toksyczną zazdrością, prawda? Czyli, że dana osoba nie pozwala na to, żeby jej partner, partnerka po prostu rozmawiali, tak? W ogóle z innymi osobami, albo utrzymywali kontakt, albo to, jak ktoś się zapyta... Czy zrobić ciekawe herbatę, tak? To już jest odbierane jako właśnie flirt albo coś przekrajuczego, tak zagrożenie. Mhm. Dokładnie, to jest to poczucie zagrożenia, nie? A z
0: perspektywy mózgu i ten, nie wiem, czy, czy w ogóle mo można mówić w taki sposób, ale z takiej perspektywy właśnie neuropsychologicznej, czy możliwe jest, żeby kochać dwie osoby?
1: Tak, ja myślę, że jak, słuchaj, jak najbardziej. No dobra, bo ja myślę, żeby kochać, wiesz, dwie osoby. I tutaj mi się przypomina taki y, przykład, który y, na y, jednym z wykładów podawała Kasia Grundmeier. Ona się zajmuje y, badaniem, tak, y, nad poliamorycznością, y, niemonogamią, otwieraniem związków. No i takim pytaniem, które y, ona zadała, było takie pytanie... A jak się rodzi drugie dziecko, to co? To rodzic staje i mówi, A ciebie będę kochał na 30%, a tamtego na 70%, tak? Albo nie, słuchaj, to my się w ogóle podzielmy, nie? Ty kochasz to dziecko, a ja kocham tamto dziecko, nie? No, tak, tak się nie dzieje. Dlatego mówi się o tym, że miłość jest czymś, co się mnoży, a nie yy, dzieli. I mi się, że, że jak najbardziej, że można kochać, nie? Wiele osób. Dobre. I też te rodzaje miłości mogą być też inne, prawda? No właśnie. Bo jeśli mówimy o tych rodzajach miłości, to jak były przeprowadzone badania, to mniej więcej wychodziło tak, że ten składnik intymności i zobowiązania to jest taki, to są takie dwa uniwersalne składniki, że one też występują w innych rodzajach miłości, w rodzicielskiej miłości, w tej przyjacielskiej miłości, tak? A ten składnik namiętności tak de facto, on występuje w tej miłości romantycznej, prawda? A wracając jeszcze do tych dwóch terminów, namiętności
0: i intymności, to jak je odróżnić i czy jedno ma wpływ na drugie?
1: Znaczy, wiesz co, jeśli chodzi właśnie o tą namiętność, to tutaj mówimy o tym, że ona jest związana z takimi uczuciami jak zachwyt, pożądanie, radość, też bardzo często ból, niepokój, nie? zazdrość tęsknota. Nie? Okej, okay, namiętność jest w takim mm -hmm. razie taka porywcza. Porywcza, dokładnie. Nie? A w intymności raczej mamy... Dużo takiego wewnętrznego spokoju, prawda, i takiej spójności. No i tutaj jeszcze w namiętności mamy to pobudzenie na tle fizjologicznym, prawda, co jest też bardzo ważne. No poszukiwanie i pragnienie bliskości fizycznej, no a co na przykład za tym idzie też przyspieszone bicie serca, nie, jak ta druga osoba się na przykład pojawia. No i wspólne też, czy wspólne, jednostronne marzenia, tak naprawdę, nie? Mówi fantazja. się też, tak, fantazja mówi się też o tym, że namiętność jest bardziej skierowana na ja niż na ty bądź mnie, nie? Czyli mówimy o tym, jak. Ja siebie widzę w oczach partnera, nie? Jak ja sobie to wyobrażam, nie? A Słuchaj, to brzmi trochę narcystycznie. Ja myślę, że w każdym z nas jest taki kawałek. Taki narcyz, nie? co lubi
0: się tak przeglądać w oczach oczywiście, zakochanego kochanka.
1: Oczywiście, że tak. I myślę sobie, że to wcale nie jest nic niedobrego, nic takiego niekorzystnie wpływającego, nie? Po prostu jest to fajny moment, nie? w życiu i fajny moment w procesie, tak, żeby móc się poprzeglądać, tak, przez chwilę w czyichś oczach. A jednak ta intymność jest bardziej związana z czymś takim na tle przeżywania emocjonalno-psychicznego, nie? Tak bym to sobie na to popatrzyła. I dalej, jeśli mówimy o tym w kontekście budowania relacji tego na przykład, co się dzieje, to Jak mówimy sobie o różnych etapach związku, nie, to mamy taki, ten pierwszy etap, o którym już e, tutaj wspomniałam, czyli taki etap zakochania, gdzie takim no, podstawowym składnikiem jest ta namiętność jednak, prawda? że jeszcze, jeszcze nie mamy takiej, takiego budowania wspólnoty. Nie? Na razie marzymy o tym, żeby się z kimś spotkać, żeby tego kogoś poczuć nie, w pewien sposób. Ale tutaj też znowu moje myśli odbiegają w stronę na przykład osób aseksualnych, prawda? Że na przykład aseksualny nie oznacza aromantyczny, nie? Że taka osoba też może mieć potrzebę budowania bliskiej, tak, bliskiej relacji. I wtedy intymności, a już niekoniecznie
0: namiętności.
1: Na przykład, nie? Albo ta namiętność też sobie tak myślę o tym, jak ona może być definiowana, nie? Bo na przykład no to może być taka namiętność, że ktoś będzie cię trzymał za rękę. Nie? I okej, okay, jeśli dla, dla kogoś tak to, tak to wygląda, ale nie wiem, jak to dalej by szło w badaniach. Ale no, dalszym etapem są te romantyczne początki, prawda? Kiedy wychodzimy z tego e, takiego stanu zakochania, w ogóle to jest taka ciekawostka, ale w stanie zakochania nie powinno się diagnozować, nie wiem, czy ty o tym wiesz. Co, jest się niepoczytalnym? No Trochę tak to mniej więcej wygląda w, i w neuroobrazowaniu, prawda? Gdzie są te takie obsesyjne myśli na punkcie partnera. Więc y, pacjentów nie diagnozujemy w takiej ostrej fazie zakochania. E, czyli mam tą fazę zakochania, później jest ta faza romantycznych y, początków i tutaj mamy dwa składniki takie główne, tak? Czyli namiętność i intymność, która dochodzi. Dalej mamy związek kompletny, gdzie mamy wszystkie trzy, tak? Czyli mhm. namiętność, intymność i zobowiązania. Dokładnie. Dalej mamy związek przyjacielski, czyli odpada nam namiętność, zostaje intymność i zobowiązanie. Kolejnym te, takim etapem jest związek pusty, gdzie już mamy tylko i wyłącznie zobowiązanie, no i całkiem ostatnim, czyli szóstym jest rozpad związku, nie? gdzie nie ma po prostu już niczego.
0: Czy można budować poszczególne elementy miłości? Można jakoś wpływać na to, że one trwają, czy, czy że na nowo jakoś je tworzymy?
1: Wiesz co, ja myślę, że jeśli miłość to jest proces, to my mamy bardzo duży wpływ na to, co się dzieje, prawda? I tak jak e, wcześniej też rozmawiałyśmy o tym wybieraniu każdego dnia kogoś, nie? To to, że kogoś wybieram i mam wobec niego, nie wiem, pewne plany, poczynania i włączam go w swoje życie bądź nie, to znowu to jest ta praca i to budowanie, prawda? Że nam się wydaje, że my nad czymś bardzo często pracujemy i wkładamy w to bardzo duży wysiłek, nie? A jeśli... Um, jest już coś na takiej, nazwałabym to polu rytuałów, tak, bo pary bardzo często mają jakieś wspólne tak. ze sobą rytuały, to już tutaj nie mówimy o czymś, co można nazywać pracą, bo tak naprawdę to jest coś, co sobie para wypracowała, nie? w toku. I na takie rzeczy też warto zwracać uwagę, czyli na to, co już para ma, a nie nad czym... Na zasoby. Tak, mhm. dokładnie, nad czym musi cały czas pracować, nie? Więc myślę, że taka też codzienność, nie? I tworzenie tej codzienności, to też poniekąd można nazwać pracą nad związkiem, nad tym, co jest. Tak, jeśli na przykład para trafia sobie, myślę, że w takim momencie nie, związku przyjacielskiego, gdzie jest ta intymność i zobowiązanie, to możemy sobie właśnie na to popatrzeć przez ten pryzmat, że brak Brakuje tam namiętności, tak? Czyli znowu, co może para zrobić, żeby ta namiętność wróciła, nie? W ogóle paradoksalne słuchaj jest to, że bardzo często na terapię trafiają tak zwani delegaci do terapii, tak? Czyli przychodzi jedna osoba i mówi mój partner mi powiedział, że to ja mam problem, nie? To jest y, takie bardzo często. Nie, nie trzeba naprawić, prawda? Żeby mm. nasz y, związek działał, nie? I wtedy się wspólnie zastanawiamy, czy chodzi o to, żeby pracować nad dobrem związku, nad dobrem tamtej osoby, która wydelegowała, czy nad dobrem tej osoby, która przychodzi, bo tak de facto nad dobrem związku nie da się pracować w pojedynkę. Mhm. No nie, no bo no to, tak, jest to jest wkład jest... dwóch osób, nie? Więc jeśli ktoś się decyduje zostać w terapii indywidualnej, to my wtedy stricte skupiamy się na tym, żeby tej osobie, która jest w terapii, było dobrze samej ze sobą, tak spójnie, nie? A czy to w konsekwencji będzie spójne i dobre dla pary, nie to nie wiadomo. wiadomo, nie wiadomo, co z tego
0: wyjdzie. Uh -huh. Uh -huh. Magdo, wiesz co, ja już tak zbliżając się do końca naszej wspaniałej rozmowy miłosnej, to chciałam jeszcze nawiązać do Toma Robińca, o którym mówiłam na początku, tego pisarza amerykańskiego, bo on na przykład twierdzi, że kiedy para się poznaje, to jest taki nagły podmuch magii. On tę chemię nazywa magią tak bardzo ładnie mm -hmm. i napisał bajkę w końcu dla dorosłych. No ale, że pewnego dnia para się budzi i magia znika. I że to, co ludzie robią złego, to, że nie pracują nad tym, żeby te magie zatrzymać od samego początku poznania, kiedy to wtedy jest naturalne, że, że te magie mamy wokół siebie i że właśnie te motylki latają, pomarańczy spadają z drzew i wszystko jest takie piękne. Że właśnie zamiast pracować nad tym od początku i od początku starać się właśnie wypracowywać sobie rytuały, czy, czy jakieś drobne gesty łączące, no to ludzie orientują się w momencie, kiedy jest już za późno i kiedy ciężko jest cokolwiek przywrócić, jakikolwiek już wtedy, chociażby mały wietrzyk magii.
1: Wiesz co, pewnie tak jest. I ja sobie też myślę o tym w kontekście takiego przyzwyczajenia się do dobrego, nie? że to, co jest, to, to jest i na to już po prostu nie zwracamy uwagi. Nie? To, czyli to znowu jest z naszego takiego skąpstwa i lenistwa poznawczego, nie? tak bym na to sobie popatrzyła. Nie? I tutaj taka no, piękna klamra kompozycyjna nie? Nam, nam wychodzi, bo wracamy do tego, co sprawiło, że na tamten moment po prostu ta para siebie wybrała, nie? Co daną osobę zauroczyło. Nie powinniśmy się skupiać na tym, żeby wybrać partnera idealnego, tylko takiego, którego wady nam najmniej przeszkadzają. A Więc przede wszystkim tutaj wracając do tego, chodzi o to, żeby nie nastawiać się na to, żeby zmieniać i chcieć zmieniać tą drugą osobę, nie? Żeby ona nadal taką, jaką my ją polubiliśmy, jaką pokochaliśmy, nie? Bo to jest też w ogóle... Bardzo ważne po prostu kogoś lubić, nie? to jakim on jest człowiekiem, nie jak się go widzi, spotyka i tego, co można o nim opowiedzieć, a nie ciągle myśleć. Jak go zmienić, nie? Dla mnie na przykład bardzo e, przykre jest to, kiedy druga osoba w parze na przykład mówi, ja się ciągle dla ciebie staram, ja tyle dla ciebie zrobiłem, ja tak bardzo się zmieniłem, nie? I ja e, wtedy tak sobie o tym myślę, kurczę, mówię sobie, to jest cholernie przykre, że ta osoba musi się tak starać, tak cały czas po prostu siebie zmieniać, żeby w ogóle być w tym związku, nie? Magdo, ja ci bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja również.
0: Mam nadzieję, że przybliżyłyśmy te aspekty miłości na bakier, miłości szczęśliwej, zadowolonej, czasami może niecodziennej naszym słuchaczom. I no cóż, słuchajcie, jutro walentynki, 14 lutego, także życzymy wam, czego, czego życzymy naszym słuchaczom, Magdo?
1: Wiesz co, ja przede wszystkim chyba bym życzyła takiego spełnienia spójności i tego, żeby była ta przestrzeń, nie? To powietrze, które po prostu podsyca... Ogień, nie? Mhm. I ja od siebie też życzę Wam dużo
0: miłości do samych siebie. Kochajcie też siebie, a wtedy łatwiej będzie kochać innych. Dzięki. Justyna Rawińska, Magdalena Czech, audycja na Bakier. Słyszymy się już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku.